0: Olha seus solares! Como estão todos? Está iniciando mais um Café Prosa e Educação Matemática, o nosso podcast quinzenal sobre educação matemática. Lembrando a vocês de nos seguir de nos seguir no Instagram procurando arroba que lá você vai ter informações sobre podcasts que eram lançados, os podcasts que já estão postados, além também de poder sugerir temas para os próximos episódios. Hoje, devido às correrias, e olha que ainda estamos no mês de abril, né? O Lucas e o Matheus não poderão participar do episódio de hoje. Entretanto, vamos ter aqui um mediador especial, que daqui a pouco eu falo sobre isso. O tema do nosso podcast de hoje será Etnomatemática no debate antirracista. E para mediar junto comigo, eu fiz um convite para um amigo especial, né? Que é o professor Samuel Dias Alves... Licenciado em Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista, que tem um trabalho que discute essa temática e que acredito que vai trazer muitas discussões aqui hoje. Olá, Samuel. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Johnson. É, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje discutindo esse tema que é tão importante para a nossa discussão de um modo geral, né? para a nossa educação. É, espero que hoje a gente tenha muitas... Muitas falas interessantes aqui, né? muitos debates interessantes. E é isso. No nosso
0: episódio de hoje, né, também vamos ter uma participação muito especial da professora Luane Bento dos Santos, doutoranda em Ciências Sociais pela PUC do Rio, mestre em relações ético-raciais pelo CEFET do Rio de Janeiro, bacharel e licenciada em ciências sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, educadora da escola básica da cidade do Rio, né? e desde o mestrado, a professora ela vem desenvolvendo produções que fazem um diálogo com o campo da etnomatemática e vem produzindo conhecimentos voltados para a aplicação das leis 10.639 2003 e da lei 11.645 2008 no currículo de Sociologia. Seja bem-vinda, professora Luane.
2: Oi, tudo bem? Boa tarde a todas e todos. Uma honra
0: participar desse programa. Ah, é muito bom ter a sua presença aqui. E aí a gente já vai começando aqui, né? Com uma questão que a gente estava falando aqui nos bastidores, é, que seria assim, eu conheci o trabalho da professora Luane a partir do trabalho do Samuel, né? E todas as lives que eu participei sobre a temática sempre citavam o seu trabalho. Mas a gente vê né, que, assim, que você tem uma formação em ciências sociais. Aí eu queria saber, assim, uma curiosidade, aí eu já vou emendar duas perguntas uma na outra. A primeira é, por que você decidiu olhar a etnomatemática no seu trabalho de mestrado? Né? E, dando continuidade, eu já também queria fazer outra pergunta, que é o seguinte, a gente tem... A, a, a primeira lei de 2003, ela já tem 19 anos, né? E aí eu queria saber de você uh, Quais são os avanços que você poderia apontar Que tiveram na educação A partir da inserção das discussões ético-raciais Previstas pela lei Bom, vamos lá, a primeira pergunta
2: ah, eu tô, Realmente, toda a minha formação é em humanas é em humanidades é Ciências sociais, ciências sociais aplicadas Porque eu venho também da biblioteconomia No entanto, é sempre importante... É, eu penso, né, eu tento fazer esse debate nas ciências sociais com alguns colegas, é, e é um debate custoso, né? mas que quem vai para o campo da antropologia, é, inevitavelmente vai se dar, vai se deparar com conhecimentos é, chamados na, na cultura ocidental né, de químico, de físico e de matemático. Acho que esse é o grande ponto principalmente quando a gente vai estudar o que a gente chama de etnografia, os estudos sobre populações nativas brasileiras, né, acho que já aparece ali muito do que, a forma como as pessoas calculam, raciocinam matematicamente, como é que lidam, como é que se organizam, como é que lida com o que a gente vai chamar de meio ambiente, nessa ideia ocidental, de separar, eu, eu estou separada do rio, eu estou separada, do, eu não sou, eu sou diferente da árvore, essas ideias que para mim são muito loucas porque eu faço parte de religião de matriz africana, mas que fui criada dentro de uma cultura ocidental ouvindo isso sempre. Então, na realidade, é, me parece muito mais que a gente, nas ciências sociais, deixa de lado por, por um, certo, um certo temor, uma construção política, que é sobre a matemática, sobre a química, a física, de descrever e de olhar para essas formas de conhecimento. Isso é fato. Então, isso aparece já na própria formação, mas assim, deveria-se ter, no curso de Ciências Sociais, uma disciplina de etnomatemática ou etnociência para abarcar esse debate, caso o aluno perceba no campo dele, dependendo do que ele vai estudar. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o que me leva mesmo é porque eu venho, eu, durante o tempo que eu fiz faculdade de ciências sociais, eu custiei a minha presença, apesar de fazer uma universidade estadual, mas a minha presença, é, apesar de ser de e ser da primeira turma de ações afirmativas para negros e negras do Brasil, é, bolsa, permanência bandejão é, uma série de políticas de permanência a gente conseguiu ao longo do tempo foi muita luta né? eu tenho orgulho de falar que eu participei dessas lutas históricas dentro da UERJ para que a gente tivesse bolsa ao longo do tempo da graduação não participei na, na do bandejão mas participei de outras lutas então hoje em dia a UERJ tem uma série de políticas de permanência para alunos até para alunas que são mães que é um grande av avanço e um grande debate, coisa que ela não tinha antes, mas eu custeava, comecei a custear o curso fazendo a partir de um saber da minha família, que é o saber das tranças, então eu era uma criança que eu fui muito trançada, a trança estava nas festas de aniversário, a trança estava quando é, ia para a escola, final de semana, a trança estava quando uma prima que era uma transista, a primeira transista profissional que eu conheço, ou trançadeira, né? que transista é um termo para mim muito recente, é a minha prima Valnice Ramos, então eu trançava meu cabelo com tranças finíssimas, finais de semana, então eu pego esse saber dentro de um contexto de UERJ e começo a, a vendê-lo no sentido de me manter, então eu começo a trançar ali, não profissionalmente, algumas pessoas e começa a ter renda, fazer artesanatos também, porque as ciências sociais, devido a todo o contexto histórico, de olhar sobre a sociologia, a antropologia, no que se refere a estágio é escasso, né? no que se refere a pesquisa de iniciação científica também. Então, eu não tinha bolsa para fazer a graduação, bolsa de... então eu tinha que ter alguma forma de dinheiro, uma estudante pobre, então as tranças custearam a minha presença, as tranças e o artesanato. Só já no final do meu curso, fazendo já uma segunda graduação, que eu consigo viver com os estágios. Então, eu fazia muita trança, e, em um dado momento... Eu interessada em fazer uma trança porque assistindo o vídeo em 2008 para 2009 eu nunca lembro qual foi o ano exatamente. Eu olho o vídeo e Don't You All My Name da, da, da Alice Kiss, né? E é que ela é uma ela 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 trabalha numa, numa lanchão numa cafeteria e todo dia um rapaz entra lá. E ela serve esse rapaz e ela começa a imaginar que pode ter uma relação com ele. E ela usa uma trança na Gô muito fina, que é, seria como se fosse zigue cruzado, um cruzando com o outro, um zigue-zague cruzando com o outro. E eu olhei aquela trança. Na época, minha mãe usava o cabelo, minha mãe hoje usa dreads, né? Mas na época ela usava o cabelo afro, bem grande. Eu tentei fazer em mim, não consegui. Aí, tentei fazer na minha mãe, nada. E não tinha uma outra cabeça que eu conseguisse treinar aquele penteado. E aí, eu fui e perguntei para uma amiga minha que fazia serviço social na UERJ e que também trançava. Falei, ah, você sabe fazer aquela trança que a, que, a Patria, que a Alicia usa? E aí, ela foi falou assim, ah, eu sei. E desenhou alguns pontos num papel para mim. Olha, você começa aqui, aí você desce, você vem aqui para o meio, aí você vem aqui e atravessa, desenhou quadrados e pontos. Quando ela desenhou, imediatamente, é, eu lembrei dos conteúdos de matemática do que hoje seria o sétimo ano, né, que foi a minha antiga sexta série, e eu fiquei muito impactada. Porque, assim, eu nem falei com ela, mas ela, conforme ela foi desenhando e me mostrando os pontos e como eu deveria seguir para fazer o trançado, eu lembrei eu falei, caraca, isso é matemática. E fiquei quieta, não falei, e fui para casa. Chegando em casa, eu comecei a olhar os penteados, é, é como se naquele momento tivesse aberto é, algo ali na minha cabeça que estava guardado, que eu não sabia realmente, assim. Porque eu considero essa pesquisa, é, para além de uma forma de militância, de mostrar os saberes das mulheres negras, transistas e trançadeiras, eu considero como presente da ancestralidade. Principalmente quando a gente vai estudar o que significa as tranças, os cabelos e quem pode trançar nos grupos do sudoeste de Angola, para os iorubanos, né? Então, para mim, isso é um grande presente da ancestralidade. Eu, eu sempre tenho muito respeito é, sobre o tema, principalmente porque eu não vejo apenas dentro de uma materialidade. Eu não olho só com o olhar da ciência. Eu não, não tenho isso comigo. E não e já tive até, uma vez fui convidada para uma live que as pessoas ficaram, ah, essa macumbeira, não tem problema. Porque é isso, eu sou, eu sou uma mulher de axé. Então, para mim, é um grande presente. Então, quando eu olho, eu fico muito fascinada. E aí eu comecei a olhar todas as tranças e falar, gente, a geometria, tudo bem, todo mundo vê. Mas olha aqui, isso aqui é um ponto médio. Para fazer essa trança, eu preciso fazer três triângulos. E aí eu comecei a viajar e a lembrar de conteúdos que, para mim, eram traumatizantes. Eu nunca tinha feito uma conexão afetiva com a matemática. Porque a matemática ela nunca trazia minha cultura como protagonista para me ensinar e mostrar que triângulo, vários povos usam, quadrado também, círculo também, sistema de contagem, existe vários, é, sistema de divisão também, né, contas de dividir, tem aí o um, um método do, dos egípcios, então quando eu percebo que no que eu fazia, que eu gostava tanto de fazer, que era as tranças, mexer com cabelos, né, que eu olho e que eu vejo que tem a possibilidade de fazer uma ligação com a matemática, eu fiquei fascinada. E aí eu fiquei analisando. Aí, nessa época, eu fazia estágio num programa de alfabetização e leitura. E escrita, chama, e letramento, chamado ProAlpha, da UERJ, que é no décimo andar. E tinha uma técnica administrativa, que era casada. A Rosilda era casada com um professor de matemática, doutor em educação matemática, acho que pela PUC-Rio. E aí eu comentei com ela, olha, descobri que nas tranças tem matemática, mas eu não tinha tido acesso aos debates da etnomatemática, da educação matemática, nada disso. Era uma curiosidade de uma pessoa que estava trançando e percebendo isso, né? Isso foi na mesma semana. Aí ela falou, como assim? Aí eu fui e mostrei os penteados que eu estava analisando para ela Aí ela falou assim, olha, na hora do almoço eu vou chamar meu marido aqui que ele vai adorar conversar com você, porque ele estuda educação matemática. Eu nem sabia, assim, a imagem que eu tinha sobre os matemáticos era uma imagem de, literalmente, um pesadelo, né? Pessoas estranhas que gostavam de ficar contando e que se sentiam, é, ah, eu sou o bom, maravilhoso, a boa, porque eu sei matemática. Então eu tinha aquela visão muito estigmatizada e também ao longo da graduação eu não tive esse diálogo tão intenso até, até, com, até morei com uma amiga no, numa casa alugada que a gente alugou enquanto estudante, mas é, achava ela esquisita, ficava lá fazendo aqueles cálculos e eu lembro que eu tinha que estudar estatística, eu odiava, enfim então quando ele aí ele foi na hora do almoço, o marido dela e falou assim, e levou para mim já o texto do, do Biratandê Ambrósio e aí falou assim, mas me diz aí, o que você está chamando de matemática? Aí eu fui mostrando os trançados, fui falando as relações, o que, o que eu imaginava. Aí ele falou, pois é, né? A forma como a matemática ela foi organizada, ela foi sistematizada dentro do Ocidente, ela exclui uma série de saberes e modos de fazer e de, de proceder, né? de, de conhecimento de matemático, de calcular, de perceber e aí é um grande debate, né, em termos, aí falando dos, dos iluministas do século XVIII, e aí eu já olhei assim para ele, olhei, falei, ele ah, vem um homem branco me falar que os africanos que na trança não tem matemática, tem etnomatemática, tudo que é de preto é etno, é exótico ou é etno, já está reduzindo, eu não tinha entendido a proposta do programa, Aí eu falei assim, pô, mas etno jogar abusos tem probabilidade, tem mais de 10 mil anos esse saber. É óbvio que não é só probabilidade, né? Mas na época eu falei. E aí ele foi e falou assim, é, mas a forma como a matemática concebe. A gente criou um programa para dar conta e falou um pouco do histórico da etnomatemática. Aí eu peguei o texto, mas peguei assim um pouco desconfiada, porque eu sou bastante desconfiada. Aí eu olhei e falei... Hum, mas fiquei com aquilo na cabeça. Terminei a faculdade, fiz alguns apontamentos que na minha monografia já aparece, né, para ficar bonita tem que sofrer, a construção de identidade capilar para mulheres negras. Né? É minha monografia. Eu sempre estou discutindo cabelo desde a graduação. Cabelo e saúde são os temas que... Cabeça e saúde são temas que me orientam e que têm a ver com a minha ancestralidade. Né? Pensar a saúde, pensar a cabeça... Então, isso para mim tem muito a ver. Eu sou uma pessoa que eu sou filha de Iemanjá e Omolu. Então, para mim, discutir saúde é, vai estar atravessado pelo orixá, pela, pela, pela orixalidade. Então, eu vejo assim, então eu falo. Por isso que não é só a, a questão acadêmica para mim. E aí eu fui, fiz essa monografia. E na monografia eu apontei que poderia fazer uma relação com trigonometria, com geometria... E óbvio que eu recebi críticas da minha banca, porque chamou esse processo de fazer essa relação de extremamente essencialista. que eu estava querendo, querendo colocar o cabelo do negro em outro lugar. Isso foi em 2010, né? Eu tive acesso a esse conteúdo ali em 2008 para 2009, mas fiquei com ele, deixei o texto lá, como vários textos. E, fiquei, e fui escrever, terminar minha monografia que eu estava entrevistando várias mulheres negras para saber sobre o cabelo nesse momento a gente não tem como hoje a gente tem teses sobre cabelo sobre transição capilar a gente não tem essa produção de conhecimento e aí eu fui e fiz alguns apontamentos os apontamentos que eu fiz já nas ciências sociais foram é, extremamente é, rejeitados dentro da banca... por grandes nomes da antropologia brasileira... porque é uma monografia que está dentro do campo da antropologia... e aí eu já vi e falei... olha... se eu levar esse tema... não vai ser nas ciências sociais que eu vou conseguir fazer um mestrado... porque as ciências sociais ela não vai deixar eu falar... que quando trança cabelo... que em cabelo de preto... até por conta do formato... essa facilidade que a gente tem de manter a trança no nosso cabelo... É fazer algumas comparações que eu ficava viajando aí eu comecei a lembrar de, de uma forma muito positiva do conteúdo de matemática que eu nem sabia que eu sabia tanto porque eu estava pensando, associando com as tranças e com o meu cabelo mas eu falei assim, se eu tentar fazer isso aqui que cabe, pelo que eu falei com vocês no início né o exercício do antropólogo, do etnógrafo eles não vão deixar e aí eu fui, terminei a graduação Aí, peguei, um dia estava lá fazendo meus estágios em Bíblia, acho que nessa época eu fazia não, Cine. Peguei o um texto para ler, levei o texto, comecei a ler. Aquele momento que o estagiário não faz nada, que ele enrola, não tem o um chefe ali. Eu fiquei lendo o texto, aí falei assim, ah, vou ver o que, que tem de etnia, matemática e cabelo. Aí encontrei um texto que é o único texto assim, que, que vem é, a tendências atuais em etnomatemática, que é do professor Milton Rosa, que é uma grande referência no debate de etnomodelagem e etnomatemática no Brasil. E ali ele falava de, do, do Igras e da Glória F. Gilmer. Aí eu falei, cara, eu tenho que ler. Aí eu fui caçar e falava de uma outra... Kimberly, não, já estou confundindo com interseccionalidade. Eu falava de uma outra autora também. Aí eu falei, vou ler essas pessoas. Aí fui, é, consegui encontrar os textos, fui ler, fiquei fascinada. E aí eu falei, meu projeto vai ser sobre isso. Nesse caminho, terminei a graduação, abri uma pós em História e Cultura Africana, que tinha etnomatemática no Instituto Federal do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. Quem dava essa matéria era o professor Rogério Santana Lourenço. Aí eu falei, é aqui que eu vou fazer pós, porque eu vou escrever meu, meu TCC sobre etnomatemática das tranças. Aí eu já entendi etnomatemática, já parei para ler. E aí, quando eu chego nessa pós, acho que eu fiz seis meses de pós, o professor ficou... Que legal, você vem das ciências sociais como eu, porque ele também era das ciências sociais, fazia doutorado em letras e linguagem e estava discutindo enunciados das questões de matemática né, dentro da letras. E trabalhava com etnomatemática. E aí ele me deu uma pasta com muitos autores da Etno. E aí eu fui ler, fui estudar. Os principais autores que vão marcar os meus inscritos e que, que vão me dar uma formação, e hoje eu tenho uma relação... Evanísio Silva, né, a, a, etnomatem a escola pública e a etnomatemática, a dissertação dele, e Eliane Costa com os tecidos quentes, a metodologia que Eliane cria é a metodologia que eu vou adotar também, óbvio que eu não consigo que nem ela, ver com professores de matemática, olha aqui como ela fez com os tecidos, o que, é que você vê de matemática aqui que a gente pode trabalhar? mas ler o trabalho da Eliane foi fundamental para mim e a forma como a Eliane abre a dissertação dela também trazendo quem ela é se localizando porque eu acho que esse também é um grande debate ela se localiza enquanto uma mulher negra, baiana, de axé e isso para mim foi fundamental porque nas ciências sociais se localizar nesse momento 2011, 2012 jamais e aí quando eu vejo que ela se localiza eu fico assim muito abismada, né? Porque hoje em dia as pessoas escrevem se localizando, dizendo quem são. Ah, eu sou um homem branco cis, eu sou um homem branco hétero, eu sou uma mulher negra. Mas nesse momento no Brasil ainda não tinha essa questão de se localizar, de se posicionar no texto como tem hoje. E aí eu, eu leio Eliane e eu fico muito assim, nossa, quem, quem é essa mulher? Aí depois eu vou ler o Evanísio França, os artigos que está fazendo mestrado no mesmo período que eu. Aí eu começo, eu, eu saio da, da pós, abro o processo seletivo do Cefete. Eu já tinha sonhado com o Cefete. E eu falei assim, eu não vou fazer meu mestrado em ciências sociais porque vai ser negado. Eu vou fazer em relações étnico-raciais ou em educação, que aí eu descubro que na matemática tem esse diálogo com a educação. E eu tinha sonhado uma vez com o Cefete, que eu chegava lá, enfim, não vou falar o sonho aqui para não ficar tão grande, mas é um sonho também que eu vejo na ancestralidade. E... Eu falei, vou tentar no ser fed, porque pô, por lá é um centro de ciência e tecnologia, tem um montão de curso de exatas, ninguém vai estranhar eu querer falar de matemática das tranças, inocências acadêmicas também, né? Mas, de fato, quando eu chego com o um projeto, quando eu tento, eu faço processo seletivo, no mesmo tempo que eu estou falando em especialização, e passo na prova escrita, que foi uma grande peneira, porque eu já tinha passado muito bem na prova escrita de, da especialização, e aí eu passo na prova escrita do CFET, aí eu escrevo o projeto em três dias. Eu não imaginava que eu, eu ia passar. Aí eu passo um projeto assim que tinha várias questões para acertar. E aí eles falam assim, eles, eu, eu passo, e quando o professor Roberto Borges vê o projeto, ele fala assim, estou ferrado, porque esse projeto é bom, é, é muito novo. No entanto, eu não tenho ninguém para orientar essa mulher. O que, que eu vou fazer? Aí vai no, no mestrado de ensino de ciências... Fala com o professor... Olha, estou com uma menina aqui... Que tirou boas notas... Mas não tem ninguém para orientar... E aí ele lembra... Ah, mas ela vem de ciências sociais... Vou botar algum antropólogo aqui para orientar... Então ficou entre o professor Júlio Tavares... E a professora Sônia... Acabou que quem me orientou foi a professora Sônia... O professor Júlio deu muitas dicas... Mas ele falou assim... não tem ninguém... E eu lembro que a minha entrevista ele perguntou assim... Aprend... Porque a minha monografia é, para ficar bonita tem que sofrer, aí ele perguntou, para aprender matemática tem que sofrer, aí eu fui e falei, é no contexto em que estamos e a forma como ela é dada na escola sim, né? mas não precisa sofrer, e aí era um projeto enorme que tentava dialogar com a arte, aquela coisa bem de quem está iniciando a vida acadêmica. É, eu fazia estágio nesse momento, já estava fazendo estágio, mas não mais na Ancine, mas estava fazendo na Casa Dários, que era de arte contemporânea. Fiz biblioteconomia, que tem aulas de artes, então era um, um projeto que tentava associar essa abstração artística que tem nas tranças, né? a matemática e a antropologia. Aí a gente cortou, ficou a matemática, a etnomatemática e a antropologia, né? que é essa... Esse trabalho de olhar. Então, eu acabo parando, é, porque assim, existem coisas que precisam ser faladas, o destino propiciou. Eu fui a, também a primeira bolsista, né? Eu passo no Cefet por conta desse projeto. Eu fui a primeira bolsista em anos de instituição que tinha uma bolsa FAPERGE de educação matemática. Né? O Cefet não tinha tido, é, fui a primeira bolsista ali a ter bolsa nota 10. E o destino foi me levando a isso, é, a discutir, né? Então, era, é, no início era muito estranho, as pessoas olhavam, achavam um absurdo, até porque eu não estava na educação, eu estava no mestrado de humanidades. Eu sou uma mulher negra, que eu sou uma mulher negra retinta. Eu não sou uma mulher negra parda, mestiça. Então, os estereótipos são muito mais... É, já olha e já acha que é um lugar de não conhecimento... Por mais que eu saiba, a partir de uma perspectiva iorubana de mundo, né, o quanto os povos africanos, principalmente sendo filha de Emanjá, o que significa ser filha da senhora que vai cuidar das cabeças, isso fortalece a minha identidade. No entanto, numa sociedade racista, é, esse corpo preto e feminino ele é totalmente deslegitimado de conhecimento. Então, a todo momento... É, as pessoas olhavam assustadas quando eu dizia o que eu estudava. Uma pelo objeto, é, ouvi muita desqualificação de acadêmicos da etno, né? É que, ah, já discutiram isso aí, sabe? Eu falei, não, mas ninguém foi fazer campo, eu vou fazer campo. Ai, não tem outro tema, não? Pessoas que não queriam ouvir, assim, é, não foi fácil... Mas eu fui, eu também gosto de coisas novas, eu falei assim, quando eu acabei minha monografia, eu falei, cara, eu não quero mais saber o efeito que o racismo faz na subjetividade de pessoas negras, eu quero criar uma metodologia para a pessoa preta olhar e falar assim, nossa, eu, 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 tem racismo, mas, pô, meu povo, é isso tudo aqui, então eu queria, e eu fiquei ali, pô, a matemática não tem isso, né? A gente sabe que tem os jogos africanos, vários, Mancala, Shiva, jogo borboleta de Moçambique. Já dei muitas oficinas, cursos sobre jogos africanos. Já falei sobre desenhos sonas. Mas, é, e aí a gente precisa aumentar esse debate sobre a entrada desses conhecimentos. Mas assim, eu fiquei imaginando, imagina. E, e isso aconteceu. Isso para mim é o bom vou falar mais à frente. Eu ficava imaginando lá em 2011 eu falando assim, cara, imagina eu sonhando, né, na porta assim da CEFET, as crianças abrindo livro didático e vendo cabelo pra, cabelo de preto, cabelo trançado, aquele cabelo que era discriminado na minha infância e é discriminado até hoje para aprender matemática é isso que eu quero propor, não quero propor mais nada e eu faço doutorado hoje para fechar um compromisso, que eu entendo que é com as transistas no sentido de ter um trabalho acadêmico, não é de dar voz, porque a gente não dá voz a ninguém, mas é no sentido de mais um trabalho, falando em algumas questões. Mas, no entanto, a minha dissertação, para mim, é o meu grande trabalho, é o trabalho que eu não queria fazer mais nada. Faço doutorado só por título mesmo, por concurso, porque eu acho que eu já... Já criei, já consegui organizar ideias. Estou fazendo é, doutorado porque tem que fazer, né? os concursos exigem. Senão, eu nem faria, porque eu acho que eu não precisava. Eu queria continuar estudando. E também não continuei na etnomatemática porque eu fui extremamente barrada de levar esse debate no campo das ciências sociais. Não queria ir para a educação. Né? Até tentei, mas não consegui construir projeto e hoje eu acho até interessante, porque eu sou chamada às vezes para falar em lugares que é das ciências sociais e eu falo, nossa, depois de tanta recusa, tanta portada na cara, três doutorados recusaram esse projeto sobre continuar estudando matemática e tranças, aí hoje alguns colegas acham surpreendente, querem ouvir, né, acho até interessante...
0: É, qual foi a segunda pergunta que eu falei? A primeira, eu falo muito, desculpa. A, a pergunta... Está ah, sendo ótimo, Lana. Te ouvi, porque você vai falando várias coisas e vão, vai me lembrando várias coisas que eu falei dos seus trabalhos. E dizer que você quer é de Emanjá, adora as pessoas de Emanjá, porque eu também sou de Emanjá, acho fascinante as pessoas de Emanjá. Mas eu queria que você falasse assim, porque também até na sua própria fala, você vai falando, às vezes, até mesmo da recusa da academia em determinados trabalhos. Mas aí, trazendo a questão da lei, eu queria que você pontuasse, né, pelos seus estudos e suas vivências, quais foram os avanços desses 19 anos com relação a essa lei dentro do contexto escolar? Você também que está na escola básica, né?
2: Olha, o primeiro avanço, aí a Jess citando a mais velha mesmo, que é a Petronilha, é para o professor, principalmente o professor que é militante da causa antirracista, é, ele tem um dispositivo legal, né? Apesar que a gente sabe que teve professores dando conceição e Varista, aí na Bahia e foi recriminado, mas assim, eu já chego na sala de aula enquanto docente, falo, isso assim, aqui é a lei, eu vou trabalhar a lei, não quero saber se o é professor de história, física, química, português não trabalha, então é a lei, eu vou trabalhar trabalha a lei 10.639, e aí eu faço uma separação que não existe, mas eu falo mil para entender que depois, também de muita luta política, se insere a questão indígena. E aí eu falo que os alunos pesquisem, essas aqui são leis, a educação é baseada em lei. E a gente vê um número é, expressivo, aumento de NEABs, é, muitos trabalhos pensando a inserção da lei, muitos trabalhos acadêmicos, projetos, produção de material, no campo da matemática, é, a gente tem, esfor tem esforços, né? A partir da academia e também de uma militância negra em produzir é, materiais, formações, cursos para inserção da, da cultura africana é, no currículo de matemática. Então, esse, olha ali para... Ai, gente, esqueci agora as, as, a universidade em que o Getúlio leciona. Mas a gente tem umas referências ali, além do professor Henrique Cunha Júnior, que é uma referência que está mais de 30 anos esse debate sobre os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos. A gente vai ter uma produção muito é, que cresce, né? É, tem um trabalho de uma menina chamada Elida Pérez Souza, que ela. Tá no doutorado agora em educação, que ela mostra isso. Até 2008, você tinha ali um número de dissertações, monografia e uma, duas, três tese De 2008 para frente, você tem um número, né, cresce exponencialmente, você vai ter muitos trabalhos. E também ao longo do Brasil, você tem o um Prêmio Educado, CERT, aqui no Rio de Janeiro, a ONG CEAP também tinha formação, dava prêmios. É, o CEDINE, que é um, o Conselho do Estadual do Negro, do Direito do Negro, também dá prêmios. Então, você tem iniciativas né? Na, é, no âmbito municipal, porque eu moro no município do Rio. A gente tem a criação da Gerência de Relações Étnico-Raciais. E aí você vai ter, dentro do material, a forma como conta a história. Né? Os africanos foram sequestrados, eles não vieram. A forma como vai contar a história... É, eu mesma, nesse diálogo com, a, com os professores, que são professores militantes, que estão lá na gerência, a gente inseriu no material do segundo e do quarto ano esse debate da matemática das tranças e no material chamado Travessias, que é para alunos que são do sexto ano, mas tem uma defasagem em matemática. Isso, a matemática das tranças. Mas a gente tem ali a questão do do mancala, dos tecidos. Então, vai inserindo gradativamente vários conhecimentos. Também traz alguma coisa de matemática de alguns povos indígenas. Não vou lembrar, acho que Bororos, posso estar tá errada citando aqui. Então, a gente vê, óbvio, poderia ser melhor, sim. Mas existe toda uma luta política dos movimentos sociais para inserir. E aí, a gente é, tem também, a partir das redes sociais, né? Muitos vídeos é, produzidos por uma galera mais jovem, falando sobre intelectuais negros, cientistas negras. É, é, saindo um pouco do campo da matemática, eu vejo muito no campo da química uma referência, que é a Bárbara Carini, produzindo Descolonizando o Saber, é, professora Anitta Canavarro, é, Niceia Quintino, que era presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, concurso: é, é Beleza Negra sem. Crespura, beleza negra sem química, que é só pensar o que é o cabelo quimicamente, aí falar dos conhecimentos que a gente sempre cuidou, as fusões de erva, o que, que tem de químico ali, então fazendo essa associação com a química. Então, a gente tem aí, sim, muita produção, muito curso de formação, mas sempre bom embater que são iniciativas de pessoas ligadas aos movimentos negros, que é isso, é o movimento negro educador que a Nilmarino Gomes fala. E aí são essas pessoas que têm essa militância que vão fazer. É óbvio que você ainda encontra escola que chega em novembro, faz aquele trabalho horroroso, né? Porco, aquela coisa. Aí. E eu, quando tô na escola, eu acho que assim, eu tenho uma coisa. Eu falo, não vou me cansar. Então, eu vejo uma direção muito conservadora, muito... Eu faço meu trabalho em sala. Se colegas vêm, ok. Então, eu já tive escola, que eu fiquei seis anos. E a gente chega no final, consegue organizar uma culminância. É, tem barulho aqui? É porque, tá? O meu condomínio está detetizando, tá? A gente organiza, eles organizaram uma culminância. A gente, eu organizei com um colega de filosofia uma culminância, professora de português português, não. Práticas pedagógicas... Porque a escola tinha formação de professores. Mas... Quando não tem, eu vou fazer... Sozinha em sala. né? Porque eu sei que existe a lei. É óbvio que... que um, com essa questão de revisionismo histórico... Negacionismo... Em tempo que as pessoas não querem nem tomar uma vacina... Isso tem sido um trabalho... Extremamente difícil. Porque... É, por mais que você tenha cuidado... É, está muito sério o que a gente vive no Brasil em termos de negar a formação dos professores negar a consistência acadêmica dele, negar o que ele estudou então a gente que é de humanas está vivendo assim se o pessoal de ciências naturais percebeu o que é não conseguir, as pessoas não quererem tomar uma vacina imagina a gente que é de humanas né? falando, olha, a ditadura foi um horror e o aluno escrevendo na prova que ditadura é democracia falando que racismo é coisa da cabeça da professora, né? Então, assim, não é fácil, mas a gente tem feito, e tem sim. Eu não vou conseguir pontuar o nome, mas é AIA, ah, isso, AIA, que é um grupo, acho que é de Alagoas, que eu não quero errar o nome, mas ele, os caras fazem um trabalho muito legal, muito legal mesmo, de formação de professores. Então, é, tem uma galera pelo Brasil, né? Eu mesma já fui chamada para dar formação... No no Fal de Alagoas, para professores, fazendo esse debate. Passamos um filme que eu participei, e que eu também eu não fico assim. Ah, eu tô na, tô na etno, tô nas ciências sociais, tô no cinema, então eu não fico. Eu não, eu não gosto de me sentir presa, Eu gosto de. Eu acho que o Abdias deixou esse, esse ensinamento para gente. O cara pintava, o cara escreveu em relações internacionais, então eu gosto disso, eu gosto de circular, então assim, eu já participei de alguns filmes, então assim, eu fui para o Fal, a gente fez uh, online uma formação, aí botamos o filme que eu participei sobre tranças, que é o Enraizado, a gente fez o debate do filme e falamos da matemática das tranças, então tem, tem sim, tem uma tem grupos discutindo é, pelo Brasil, tanto no âmbito da universidade, tem gente que já conseguiu garantir né, em algumas universidades a disciplina de relações étnico-raciais, que ainda é muito tímido, precisa ter em todos os cursos, principalmente da licenciatura, mas a gente sabe que tem muita luta política pelo Brasil inteiro, né, de pessoas ligadas aos movimentos negros mesmo, aos movimentos sociais.
1: É... Quando voltando um pouco aqui à conversa, né? Quando você fala ainda no âmbito da lei, né? Complementando um pouco a fala, você, antes lá no começo você falou sobre a questão do da de ter visto os triângulos dentro da, da produção dos trançados e tudo mais. E quando você falou isso, isso me lembrou uma discussão que aconteceu na semana passada onde e Johnson estávamos fazendo parte de um debate em uma em uma outra matéria de uma pós-graduação, e que uma questão foi surgindo a partir da discussão lá, que era sobre o que seria levar para dentro da sala de aula essa questão da valorização da cultura e dos conhecimentos é, afro-brasileiros, né, dos conhecimentos africanos. Isso porque o que aconteceu lá? Eles falavam que quando a gente pega um, um conhecimento, um saber africano, ou uma produção da cultura africana, e a gente traz o olhar do conhecimento europeu, né, que no caso seria, no, na nossa área, né, matemática moderna, por exemplo, isso não seria necessariamente uma valorização dessa, desse conhecimento, né, dessa cultura. Aí eu queria perguntar para você como é que você entende essa questão da valorização da cultura e do, dos conhecimentos dentro da sala de aula. Se é por meio de uma associação com os, com os conteúdos provindos do, do europeu, né, no caso dessa essa sistematização que eles fizeram, ou realmente a gente tratar dessa, dessa cultura e desse conhecimento sem fazer essa associação?
2: Então, isso depende, isso varia muito, né? Porque a gente sabe que existe um grande debate, eu não sou uma especialista, mas no pouco que eu acompanho, existe um grande debate sobre os conhecimentos, produzidos no antigo Egito, né, que é chamado de Kemet, que era como eles se denominavam. E aí a gente já pode falar do teorema do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras, é, da, dos cálculos feitos ali para pensar o rio Nilo cheio, o rio Nilo é, em cheia, o rio Nilo não, sem estar na época da cheia. É, e, na verdade, às vezes, não é nenhuma associação. Aquele, aquele tipo de conhecimento... Aquele povo já utilize com outro nome, ou então, historicamente, quando a gente vai fazer a investigação, percebe-se que é uma denúncia, principalmente dos teóricos da afrocentricidade, né, de pesquisadores como Carlos Moucha e Kenta de uma apropriação do Ocidente dos conhecimentos. Então, assim, falar de triângulo, é, existem pessoas que vão dizer, ah, mas fórmulas triangulares, geométricas, nem todos os povos têm, eu acho isso estranho porque as pessoas criam ferramentas, elas criam arco e frecha elas criam casas, elas criam... Então, eu acho muito estranho achar que povos não têm formas geométricas. Já começa por aí. E, na realidade, o, que, o grande debate é você também mostrar... Por exemplo, eu posso ensinar MDC a partir de desenho sona. Está ali presente. Só que o que acontece? Para eu falar dos desenhos sonas eu preciso trazer o que a gente aqui no Brasil conhece popularmente como ITAM, contar aquele ITAM, aquela história, né? que muitas vezes é mítica, ou então é uma história de um caçador que traz um aprendizado, e a partir dessa história, é, conforme eu vou riscando ali no chão, vai aparecendo todo um processo que envolve também o conhecimento matemático. O que ocorre com a gente falar da em sessão da lei, no currículo de matemática, é que ela vai dar mais trabalho ao professor. Por quê? O que a gente vê na escola? Lista de exercício. Nenhuma conexão com a realidade do estudante. Poderia. Existe... Eu não preciso nem falar, às vezes, de história e cultura africana. Eu posso pensar, a professora Eliane mostra isso muito bem, uma distância de um bairro para outro para falar de equação. Nem isso é feito, às vezes, na escola. O que é a etnomatemática Ela faz, né, esse programa de estudo faz, o um esforço é, primeiro, a cultura, né, entender o que é aquele conhecimento, o que é aquele fazer dentro da cultura. Então, por exemplo, é, minha pesquisa está no livro didático, na verdade, está em, tá em mais de um, né, mas tem um específico de matemática do sexto ano, em que eu falei com eles, olha, eu só vou liberar as fotos, óbvio, me pagaram tudo para o licenciamento, mas eu falei, se assim, só libero se vocês melhorarem esse conteúdo, porque vocês querem falar de matemática das profissões, aí ah, falaram na trança também tem conhecimento matemático, que isso? Trança é bem cultural do povo negro, aí mandei meus textos para eles, isso aqui é patrimônio cultural nosso, apesar de não ter sido reconhecido ainda pelo Estado como patrimônio cultural, é patrimônio cultural, é bem cultural das populações africanas, afrodiaspóricas. É a forma de se alimentar de muitas mulheres negras que vivem nesse ofício. É identidade. O cabelo nunca foi só cabelo. Então, antes de você chegar e falar da presença da geometria, da presença da progressão aritmética que tem quando a gente organiza, você precisa associar com essa cultura. Porque não, não vai adiantar nada falar que tem matemática nas tranças, se não mostrar o que significa o cabelo para o negro, para a negra. Não vai adiantar. Então, assim... É... E trança é algo da diáspora? Não. Trança tem muitos anos, né? A gente, é, na arqueologia, nem sabe quando surgiu. É só os povos africanos que usam, não. Mas acho que a gente usa aqui no Brasil... Elas têm uma marca civilizatória dos povos africanos. O que a gente coloca, eu estou com anéis na minha trança, são marcas. Se eu estivesse aqui com búzios, significaria prosperidade. Aí você vai para um terreiro, você vai ver lá que búzio é prosperidade. Que búzios, dentro de toda a filosofia, ainda significa dinheiro. Né, dinheiro, mas não nesse sentido monetário do Ocidente. Mas búzios no Congo do século XVI é dinheiro. Então, o que, que, que significa colocar búzios na minha cabeça? Não é só uma estilização de uma geração, empoderamento, não é só essa frivolidade que o capitalismo traz. Então, assim, na realidade, depende muito qual é a pegada e o que eu tenho notado, principalmente nesse momento que eu eu, eu entro enquanto a minha pesquisa entra nos materiais didáticos é uma dificuldade de de fato dialogar com a cultura e esse é o para mim esse é o grande ganho do programa de matemática esse diálogo com a cultura valorização da cultura para pensar a prática pedagógica aí faz um diálogo com Paulo Freire e tudo então assim é óbvio tem gente é, que Acha que... Ai, tá falando de, disso, pessoal no meu campo aqui. E, na verdade, é só usar um conhecimento, ancestral extra-africano, e vir com o um modelo de conhecimento matemático europeu. Bom, sempre se organizou, sempre se pensou fileiras para se organizar uma trança, é, fazer fórmulas triangulares e redondas. Não é algo novo. É, é essa ideia de paralelas, porra... Antes de eu nascer, já tinha moleque que media lá, já, já inventava o método de, de medir, sem ser com fita métrica, de pensar a distância de uma trança para outra, e pensar a simetria, a simetria é fundamental, dividir a cabeça em quatro, isso é muito antigo. Então, não acho, eu acho que o que a gente tem aí dos europeus, né, desse pensamento greco-romano, também são muitas apropriações. E quando a gente pensa matemática mesmo, se for estudar minimamente sério, sem fazer, vai ver que, pô, tudo, muito conhecimento vem dos asiáticos, vem muita apropriação dos africanos, né? Sistema de numerações é variados. Então, assim, é... não vejo dessa forma. É óbvio que tem, assim... Óbvio que, às vezes, as pessoas transformam em algo sem sentido, né? Mas depende muito da pegada assim. eu, eu vi o esforço de um rapaz que era algo que eu tinha pensado em 2017, mas essa questão de ser mãe, ser professora trabalhar, um montão de coisa eu não, não fiz esse esforço mas foi algo que eu sonhei falou assim, olha, você tem que estudar funções e tranças aí eu falei, ai ah, não, fiquei até Independência. dependência eu sou aluna que eu fiquei em dependência em matemática né, no primeiro ano Falei, fiquei em nesse conteúdo, é ruim que eu vou estudar funções e matemática mas agora eu vi um professor, um doutorado de educação matemática, é, fazendo esse, essa relação. Aí eu falei, eu tinha que ter estudado, mas que bom que ele está estudando, fez esforço por mim. Porque eu pô, nem sou de matemática fazendo esses esforços cognitivos, mas, é, enfim, eu não vi ainda, assim, eu vi alguns desenhos, ele associando, função, seno, cosseno, fazendo. É, fazendo várias associações, sabe? Acho que até logaritmo. Eu falei, caraca, logaritmo e tranças, achei interessantíssimo. Porque eu, como sociólogo, o máximo que eu consigo pensar logaritmo é para estudar populações, né? E é, eu achei interessante. Agora, eu quero ver como é que ele vai fazer esse diálogo com a cultura, principalmente porque ele é um homem que é, que é angolano, né? E, e, a, e a gente sabe que as tranças são muito vivas ali. Mas, assim, se a gente também lê os africanos de Angola, de Moçambique, tem uma galera produzindo é, muito sobre a matemática de lá. E o próprio De Ambrose, ele cria etno na matemática, porque ele vai dar aula e toma umas porradas e fala, não, a gente não faz cálculo assim, não, a gente faz assim, assim. E ele, caraca, e isso a sociedade internacional né, de matemática já estava discutindo, se debatendo como as várias formas de matematizar no mundo. Então, na realidade, o esforço que o professor tem que fazer é de entender que às vezes já tem aquele conhecimento ali, ou então que tem uma outra forma de processar, de fazer aquele cálculo, de entender, de se relacionar que é atravessado pela cultura. Aí acaba que o professor de matemática precisa o quê? Dialogar com a sociologia, com a antropologia. Ou então ele vai ficar com a lista de exercício de sempre, com aqueles alunos que ele fala, tem um péssimo rendimento em matemática. Aí o aluno sai traumatizado dizendo que não gosta de matemática. É, como, é o que acontece até hoje, né?
1: É interessante porque na, na, quando eu fiz a graduação, eu tive uma disciplina, que era uma disciplina optativa, que era a disciplina da história da matemática. E dentro dessa disciplina a gente discute como a matemática ela vai é, sendo constituída no nosso mundo desde os primórdios. Então, eu lembro que a gente falou, por exemplo, do estudo da matemática suméria, que foi, por exemplo, onde a gente tem os primeiros contatos com a, os números irracionais e com lá, o Teorema de Pitágoras, né, a relação é, do, do triângulo. Então, é um, é um conhecimento que já existia nosso mundo já era presente no continente africano, porque a Sumeria ela é do continente africano, né? e que, muitas vezes, esse conhecimento não é levado para a sala de aula. O próprio Egito, né? como você falou, os egitos eles tiveram uma produção enorme de conhecimento matemático, até porque eles levantaram pirâmides, que até hoje a gente ainda debate sobre como é que foi feito aquilo tudo, só que isso na sala de aula muitas vezes não se é levado em conta, não é muito apresentado. Tanto que na própria disciplina, quando a gente trabalhou, a gente fala, falou sobre tudo isso, falou sobre essa história de um modo geral, mas a gente nunca falou sobre a aplicabilidade disso dentro da sala de aula. Tipo, como é que eu faço para tentar levar isso para o contexto da sala de aula? Por que, que é importante eu levar esse contexto para a sala de aula? Então, a gente falou sobre o tema, a gente discutiu sobre isso, mas não teve essa questão do... não sei se eu posso dizer isso, mas do estudo de campo, né? Tipo, isso aqui na sala de aula, a gente pode trazer nessa vertente. Quando a gente for falar sobre a relação do triângulo, a gente não necessariamente precisa falar sobre o Teorema de Pitágoras, a gente pode falar a partir da perspectiva de onde surgiu isso, né? por exemplo, aqui temos os nossos primeiros registros a partir daí dos sumérios, então é tentar, e sendo sempre fazendo essas associações para tentar trazer essa questão que você falou, né? da cultura e da, valor, da, da valorização ao mesmo tempo que a gente vai perpassando ali o, os conteúdos, né? os saberes.
2: É, e pensando também nessa questão dos primórdios, dos conhecimentos matemáticos, o próprio osso de Xango, né? o Xango que está é, ali na região do Zimbábue, se eu não me engano, posso estar errando, é, e que é o primeiro instrumento matemático, tem mais de 18 mil anos, e até hoje os arqueólogos se debruçam para entender se está é, tá relacionado a fazer o cálculo da menstruação, ou se é para... Porque ele tem todo um sistema lunar também de cálculo. Ou se tá, tem a ver com a agricultura. De qualquer forma, tem uma relação também. Então, assim, é, eu, vejo, eu vejo lá a escola Maria Filipa, As criancinhas lá do, do, do pré. Desde pequenininho já sabe da existência do osso de Xango. Então, quando, assim, nos primeiros letramento matemático já dá para você introduzir algumas coisas. Olha, o primeiro instrumento matemático é do continente africano. Então, assim, na realidade, o que a gente tem é uma existência eurocêntrica, porque em vários momentos dá para fazer diálogo, né? É, a gente pode, sim, é, é, tá, às vezes manter alguns conteúdos, mas, depois esses conteúdos eles fazem diálogo com conhecimentos africanos e indígenas, mas a verdade... E às vezes não, às vezes, tipo... A gente sabe que tem coisas em matemática, assim como tem na química, que elas estão só por acordos políticos, né, mas não, não discute, né, fractais é super importante, né, geometria fractal, alguns professores discutem, mas ninguém toca, né, nas organizações de várias sociedades africanas e modelo fractal em termos de organizar a cidade, pensar. Então, esse conhecimento, ele atravessa a aula de matemática, mas ele vai para a aula de geografia também. Estou pensando na organização da cidade e um modelo de fractal. E aí, ele também vem para a questão da estética, da identidade. Então, ele vai para vai a história, vai para a sociologia, ele vai para a arte. Então, tem alguns conteúdos, alguns conhecimentos, que eles são interdisciplinares. fala tanto de uma escola interdisciplinar, a BNCC, mas nunca faz, porque a lei está propondo isso também, e nunca faz, e nunca faz, porque existe o mito da democracia racial, né? que o Brasil não, você não tem identidade, você é mistura de tudo, todo mundo está aqui em harmonia, e essa questão do que a gente chama também do racismo epistêmico, de não reconhecer a produção de conhecimento dos povos que foram colonizados, e essa questão do eurocentrismo, de sempre colocar os europeus aqui em cima e quem não é europeu, lá embaixo. Né? Só abre ali uma equivalência um espaço para os asiáticos japoneses. Né?
1: Quando você falou ali no, sobre, quando o Johnson fez a pergunta sobre os avanços né, da, da questão da lei, da implementação dela, você falou que a gente tem muitos trabalhos, já tem alguns, alguns muitos trabalhos presentes, a gente tem formações, temos, temos materiais, só que quando a gente olha para um parâmetro mais geral, a gente vê que ainda é bem difícil de se ver esse trabalho dentro das escolas. E aí eu lembro que você levantou algum, algumas falas que casam um pouco com a ideia que eu tenho, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, que é quando você falou assim: que é, a gente tem um problema que a gente fala que no Brasil a gente não tem racismo. Né? Não existe o racismo aqui, a gente não tem. Então eu penso que, eu acho que esse é um dos motivos que a gente não tem tanto esse debate dentro da sala de aula, porque eu acho que muitas vezes o professor ele pensa que ele não precisa discutir isso, porque isso não existe, e isso acaba dificultando esse trabalho dentro da, da escola. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim sobre no caso, sobre a sua visão nesse âmbito. No caso, quando a gente fala sobre a implementação, a gente tem os trabalhos, temos cursos, temos formações, só que ele ainda está um pouco meio que... O, o trabalho dentro da sala de aula não está tão presente. Eu queria saber se era nessa perspectiva que você via também, de... É porque a gente realmente vive essa questão do mito da democracia racial, e aí às vezes o professor, algumas pessoas vezes, não acham que seja importante a gente trabalhar isso dentro da escola, porque eles não veem espaço para isso, ou é falta de interesse, ou, o, que, o que seria isso, né? no caso, o que dificulta essa implementação?
2: Existe, sim. É, primeiro, primeiro eu vou fazer uma, uma crítica um pouco mais acima, né porque também, enquanto docente, é, existe assim, um cansaço uma exaustão da categoria né? então o que acontece não existe estímulo do Estado e aí a gente pode falar de vários Estados, tirando acho que o Maranhão que fez uma especialização agora botou para vários professores fazerem estímulo, olha, você vai fazer a especialização e vai ganhar mais 12% faça, todo mundo essa especialização porque eu quero essa lei sendo colocada em prática então a gente não tem algo que vem de cima do próprio Estado não tem fiscalização. Aqui no Rio de Janeiro tem iniciativa tímida de uma vereadora de ir nas escolas, ver se está sendo é, nas escolas municipais. Mas isso não é muito pouco. Então, primeiro o Estado. Né? A gente também <risos> tem que apontar lá, na estrutura do Estado, que aí ele não... Não sou marxista, mas aí citando o Marx. Ele não pode só trabalhar para a burguesia, como ele faz, principalmente nesse tempo. É, então, o Estado, ele precisa é, criar dispositivos, ferramentas, formações, assim, 19 anos de lei. Cadê o Estado cobrando? Né? Cadê o Estado? E aí a gente pode falar de outras questões também, como a educação especial, porque o Estado também não dá formação, não bota mediador em escola. Então, primeiro, o Estado, ele precisa, de fato, exercer seu papel também de agente fisca fiscalizador e de formador. Então, a gente tem muitos colegas que eles saíram da universidade, ainda não tinha relações étnico-raciais na grade, não tinham tido a mudança do currículo. E a gente tem os colegas que saem, que têm a formação, ou que tiveram professores extremamente militantes, e que dizem, eu não vou fazer. Eu já sei esse debate aí, eu não vou fazer. Eu sou de geografia, eu não vou fazer. Ou então, colegas que fazem mestrado em educação matemática e que viram esse debate, né? fazem, a gente continuam estudando. Porque, pelo menos no estado, eu noto, enquanto docente servidor, eu vejo que é uma categoria que continua estudando. Pode falar muita coisa, mas a maioria dos meus colegas sempre estão fazendo curso de extensão, especialização. São pessoas que sempre continuam estudando. Isso é uma marca, né? que é, que tem ali. Mas, no entanto, quando é esse debate, existe uma recusa, e aí tá no mito da democracia racial, tá no, eu não sou racista, existe racismo no Brasil, mas eu não sou racista, que não consegue entender, e que tem, é, não consegue entender que é preciso levar esse debate, que a sua matéria, né, independente de ser matemática, de ser física e química, ela pode abordar esse debate. Né? Então, a gente tem, como a gente tem gente de humanas, de geografia, de história, aliás, em história tem vários neonazistas, hoje em dia está saindo e né? a internet está mostrando isso. Então, a gente tem uma resistência, existe uma formação eurocêntrica que todos nós passamos e às vezes chega na universidade, tem uma matéria ou um professor tocou sobre isso. E acabou por uma formação toda eurocêntrica. Então, também tem a própria deficiência de formação desse profissional mas sim, há muitos colegas, há muitas direções, há muitas coordenações que são resistentes. Eu já fiz trabalho sobre autores negros e indígenas e o meu trabalho é ficar uma semana e sumir e eu perguntar na coordenação, toda a escola responder, que eu perguntei pro, era, tinha lá um folder interativo quantos autores negros e indígenas negros e negras e indígenas você já leu? Todos os alunos de outras turmas responderam, ficava na entrada da escola, esse trabalho sumiu e nunca mais apareceu. Trabalho muito bem feito, não era aqueles trabalhos mal colados, não. Bem colado, limpo, letra, tudo direitinho, sumiu. Então, existia uma resistência, existia um racismo institucional. né? E eu continuava, eu dava uma louco e fazia o debate, que eu sou assim, eu ignoro e continuo. Sigo a maré. No entanto, existem essas resistências. Então, a gente precisa também estar na direção, na coordenação, para poder fazer esse debate. Então, existe a deficiência dos colegas e nenhum tipo de formação para isso, nenhum estímulo para que se forme. E aí os colegas têm que ficar dando, poxa, 30, 40 horas para aumentar o salário. E existe também, por um outro lado, são, do, são dois. a mesma coisa, né? Existe a resistência. Não vou dar, não existe racismo, vou continuar com as minhas piadas racistas em sala de aula, vou negar essa presença, não vi isso na minha formação, não vou fazer esse esforço cognitivo de aprender agora. Então tem isso. E o mito da democracia racial, que acha que falar de negro, que falar de indígena, que falar de brancos, é estar dividindo o país racialmente, que não é, né? Então, existe esse mito de achar que vai dividir, que não tem que fazer esse debate, que acha que quem é negro, quem é indígena, não tem que ter identidade, não tem que ter referências, tem que continuar vendo a referência eurocêntrica. Então, existem essas resistências. né? E existe, sim, um Estado que não faz o seu papel, enquanto Estado democrático, enquanto Estado laico não faz, não investe, mentira, não investe, se você investisse, eu teria agora aqui, eu ganharia pontos por estar fazendo curso de extensão de história e cultura afrodescendente, não vou ganhar ponto, estou fazendo pela minha consciência enquanto professora, ponto, então, no mínimo, uma professor, faça alguns cursos, aumenta o seu salário, porque aí você tem tempo de estudar e não tem que ficar igual um louco fazendo trocentas horas extras, mas a gente sabe que os nossos colegas têm que se matar de hora extra também. Então, onde que sobra o tempo também para ele estudar temática que às vezes ele não viu na formação dele? E que ele como é que ele vai estudar se ele tem que trabalhar para caramba? Não é pedir para ele fazer isso nas férias? Que ele não quer ver nenhum livro? Que ele está exausto? Né? Então, tem que ter estímulo, tem que ter políticas do Estado. E política é dinheiro, né? A gente vive numa sociedade que tudo é pago, o cara precisa de dinheiro, ah, você vai ganhar tanto, termina essa especialização. O Estado mesmo fazer consórcios de especialização em educação matemática antirracista, né? É, então, isso aí tem que também vir, não só do cara ser um militante, né? mas todo mundo ter direito a essa formação que ainda não está sendo dado.
0: Ai Luana, eu queria agradecer, fiquei aqui ouvindo você falar e você traz várias questões interessantes dessa questão da formação, né? que na verdade tem que começar na formação inicial, também ir para a formação continuada, a questão do Estado, ah, Maria, eu anotei tanta coisa que quando eu participo de um podcast, Luana, eu sempre anoto, eu anoto um monte de coisa e aí teve uma coisa que me chamou a atenção também, quando você fala dos búzios e a probabilidade, eu nunca tinha pensado nessa associação e você trouxe...
2: Tem programa de computador, tem até o um vídeo no YouTube sobre professor de matemática da USP,
0: se eu não me engano. Gente, vou procurar. Eu nunca tinha feito... Eu que jogo muitos busos, eu nunca tinha feito essa relação do jogo de busos. E acho que a, a importância desse podcast hoje com você, com a participação do Samuel, é instigar mais pesquisas, instigar mais trabalhos na área de educação matemática, sobre a temática, né que a gente acha que... No meu ponto de vista, né? Posso ser que uh, eu penso que ainda são estudos recentes e são estudos que estão crescendo cada vez mais. E eu queria te parabenizar, porque eu acho que a partir do seu estudo, tanto eu quanto o Samuel, quanto outros pesquisadores começaram a ligar os insights para outras questões, outras coisas. Então, assim, fico muito feliz de ter você aqui, porque você vai trazendo várias questões, várias discussões que estimulam a gente a pensar e subsidiam outros professores, outros pesquisadores a pensarem na questão. Então, eu queria te agradecer muito, dizer que essa conversa não para por aqui, porque eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades, quem sabe no um segundo podcast, mas eu quero, na verdade, trazer você para a vitória da conquista, para vir aqui falar com os alunos, trazer essas discussões. Então, assim, eu queria te agradecer e pedir para você... Uh, se despedir do pessoal do podcast. Eu, eu ia
2: falar até que sim, uma coisa. É, tem o um, um pessoal em Catu, na Bahia, eu nem, nunca tinha ouvido falar da cidade, mas eu pesquisando para ver. Como, quem está fazendo essa pesquisa da matemática das tranças, vi um projeto de iniciação científica no ensino médio, escola técnica. Eu também não vou, a gente, o nome não é comigo, né? mas a, uma professora de química e um professor de matemática com alunas do ensino médio, então fa, é, o fazer saber das tranças, é, matemática por trás de fazer e saber das tranças. Eles são da cidade de Catu, então a gente também, é, nas escolas que têm iniciação científica, esse, se eu não me engano, é o primeiro trabalho. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu vi as meninas, elas fizeram um vídeo, postaram no YouTube eu falei assim, gente, elas viram um texto, que é um texto meu que eu coloquei no Guilherme 10 para divulgar mesmo a minha pesquisa, que é as matemáticas das negras que ninguém vê, dois pontos, saberes emancipatórios de transistas afros, tecidos por transistas afros. E aí eu vi que elas tinham lido o texto, era referência, então, é, isso é no ensino médio, as próprias meninas falando da matemática das tranças e fazendo iniciação científica, eu não citei, né, então tem esse trabalho que é bem legal, assim, que são meninas que estão no ensino médio. Eu não consegui contato pelo Instagram nem pelo Face, não. Mas aí eu achei o Latte dos professores e é um projeto de iniciação científica que eles estão fazendo, estudando essa temática. E aí a gente tem algumas produções em livros, né? E alguns colegas que fazem algumas atividades em sala de aula fazem mesmo dinâmica fala de cabelo e aí fala de tranças tem alguns trabalhos aí acontecendo pelo Brasil.
0: Ai, muito obrigado Luana vou procurar já anotei aqui e quem tiver interesse no nosso podcast quiser procurar a Luana hoje deu muitas referências de muitos pesquisadores muitas pesquisadoras que discutem a temática então assim eu queria agradecer mais uma vez a Luane agradecer o Samuel Samuel muito obrigado pela presença
1: eu queria dizer que fico muito feliz em participar desse podcast aqui. É um prazer conhecer a Lone, porque, como o Johnson disse, eu trouxe você no meu trabalho. Eu já li a sua pesquisa Eu não li toda, não vou falar que eu li toda a dissertação, porque ela é bem grande, mas eu li <risos> parte do, do seu trabalho. É, fiquei muito feliz lendo aquilo, falando sobre essa questão da ética no matemática e tudo mais. E, como o Johnson disse, eu acho que esse podcast aqui vai ser muito importante para a gente aqui da, da área da matemática, para poder mostrar que é possível, sim, fazer esse trabalho. É, realmente é difícil, como você falou, não é fácil você conseguir inserir isso dentro da educação básica. Existem muitas coisas que perpassam essa inserção, né? São, tanto em relação ao Estado quanto o próprio professor, né? a questão de tempo e tudo mais, mas que com o tempo a gente vai começando a trilhar um caminho, assim, que naturalmente a gente vai fazendo essa inserção dentro do currículo escolar, e aos poucos a gente vai ver essas mudanças aí nesse né? debate indo florescendo aos poucos dentro da escola e a gente ter uma, uma sociedade assim menos desigual quando a gente fala na questão de pelo menos de conhecimento né e de valorização de cultura é, como um todo
2: Ah oh, mais uma que eu esqueci eu faço parte do grupo de matemáticas negras mesmo sem ser matemática e tem mulheres, muitas mulheres da Bahia, professora Simone Moraes, Manuela, que são da, da até da acho que é álgebra, né, na parte da matemática pura. Elas têm o Instagram. Então é legal, ano passado fizeram o primeiro encontro nacional de negros e negras na matemática, de negros na matemática. E agora tá para sair um livro sobre por uma educação matemática antirracista, que eu também sou uma das não matemáticas no livro que tem um texto sobre tranças, que é pelo Neab, da UFOP, quem coordena é a professora Cristiane cop que organizou também, que é uma referência no debate da Lei 10.639, no Currículo de Matemática. E aí o livro vem com o prefácio do professor Henrique Cunha Júnior. O livro foi uma formação para professores de matemáticas, para uma educação matemática antirracista. Então, a alguns lugares. E a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, ABPN, tem dois dossiês, um dossiê de 2017 sobre a ciências naturais, biologia, química, física e matemática, e a Lei 10.639, depois tem um caderno também sobre ciência e tecnologia, pensando a Lei 10.639, ali tem várias referências que fazem esse debate no Brasil, que eu também faço parte lá do grupo do, do, do povo preto, é, em ciência e tecnologia, né? então é isso, é essa antropóloga ali na, nas ciências exatas, mas que tem essas iniciativas do Brasil, então tem muita gente produzindo, ali você já vê referência de gente que vai para a escola, que está na escola, que está na academia e que tem material aí para quem quiser buscar.
0: Mas qualquer coisa, vocês procurem a Luane lá no Instagram, né? Porque vai, ela vai estar postada no card, né? Que fala sobre o podcast, sobre o episódio do podcast de hoje, né? E você pode ir lá no Instagram da Luane, que ela tem várias dicas de texto, referências, o que vai ser muito legal para você ampliar as suas, as suas discussões sobre a temática. Então, eu finalizo aqui e a gente se encontra no nosso próximo podcast. Lembrando que a gente está de quinzenalmente, sempre às 19 horas. Até mais!